0: Prossimo argomento, parliamo delle elezioni in Brasile, saluto Emiliano Guanella, collega eh, corrispondente dal Sud America per la stampa e la radio televisione svizzera, eh, buonasera Emiliano. Buonasera Stefano Ascoltatore. Allora, eh, rapidamente perché tanto i titoli, commenti non ne vedo, ci sono solo titoli, allora è solo 24 ore, con il successo di Bolsonaro torna l'economia dei Chicago Boys qui c'è una foto di Augusto Pinochet, quindi ricordate che a suo tempo i giovani economisti di Milton Friedman furono assunti negli anni 70 dal governo cileno e pare appunto che la strada sia quella quindi le liberalizzazioni spinte l'avvenire, Bolsonaro vola al 46% il rivale punta su Lula il fatto quotidiano, chi è Bolsonaro da degradato a quasi presidente il manifesto come fermare il messias dei neofascisti molto eloquente che il titolo il pezzo di Roberto Livi, il dubbio, Bibbia e Pallottole, ora il Brasile teme l'onda nera, beh, teme, se l'hanno votato quasi la metà degli elettori, magari l'altra metà lo teme, ma a metà piace, che vogliamo fare? Allora, il Brasile che balla a destra, basta corruzione e violenza, un pezzo di Carmine Pinto sul mattino, il Gazzettino di Venezia, il quasi presidente dal sangue Veneto, eh, pare che appunto sia originario del Veneto, di un paesino eh, anguillara in provincia di Padova, hanno intervistato il sindaco sul gazzettino di Venezia e però c'è subito la concorrenza perché la voce di Rovigo dice sangue polesano, quindi sembra che provenga dalla provincia di Rovigo e non da quella di Padova, indagheremo nei prossimi giorni. Poi il giornale di Sicilia, Bolsonaro sfiora la presidenza al primo turno, Gazzetta del Sud, Brasile, trionfo dell'ultradestra, Bolsonaro assapora la vittoria. Allora, che sta succedendo in Brasile, Emiliano?
1: Sta succedendo che questo fenomeno, questo movimento brasiliano che è iniziato nel 2013, un movimento un po' antipartiti, Antisistema, anche se parlando di Bolsonaro è un po' paradossale perché è una persona che da 24 anni fa il deputato federale a Brasiglia, quindi fa parte dell'establishment. però insomma, lui è riuscito a ricoprire un vuoto nella politica brasiliana creato a picconate dalle inchieste della magistratura. Inchieste che hanno coinvolto il partito dei lavoratori dell'ex presidente Lula, oggi in carcere condannato per corruzione, ma anche molti altri partiti. Le inchieste sono ancora in corso e lui si è presentato come il Salvatore, Messias, perché il suo secondo nome Messias si chiama già dire Messias Bolsonaro, con una ricetta assolutamente di estrema destra, mano dura con i delinquenti, eh, criminalizzazione delle proteste sociali, nessun diritto umano, eh, eh, porto d'armi per tutti, privatizzazioni estreme, però un programma molto poco dettagliato, con molti slogan forti, che ha fatto breccia. brasiliani, 49 milioni di brasiliani hanno votato, 46% per non molto non è riuscito a vincere addirittura il primo
0: turno. Allora, eh, questo secondo turno sarà una passeggiata oppure tutti gli altri si potrebbero coalizzare, un po' come è successo penso alla Francia, no? dove erano tutti spaventati dalla Le Pen e poi anche partiti molto diversi tra di loro poi si sono messi tutti d'accordo per votare Macron?
1: Io ho riportato molte volte dicendo che il Brasile non è la Francia, il Brasile di oggi purtroppo ha una parte consistente della popolazione che approva totalmente o perlomeno non disapprova certe uscite di Bolsonaro poco felice. Il candidato del partito lavoratore della sinistra, Fernando Dalli, ex sindaco di San Paolo, professore di scienze politiche ed economia, è il candidato scelto da Lula che pur essendo in carcere è Vida ancora la sinistra del Brasile e parte con un vantaggio molto forte a 17% e 19 milioni di voti. Certo, se andiamo a vedere che il terzo piazzato, Siro Gomes, un socialista, da solo potrebbe portare il 12%, se uno credesse all'aritmetica elettorale, insomma, la partita sembrerebbe più aperta. In realtà eh, bisogna prenderlo molto con le pinze perché appunto la geografia del voto in Brasile è cambiata notevolmente la sinistra ormai rimane nel feudo rosso del nord-est, con le regioni più povere del Paese che hanno ricevuto molti aiuti nei governi di sinistra di Dilma Rousseff e di Lula da Silva, però da San Paolo in giù eh, è stata un'alluvione eh, di Bolsonaro, non solo come Presidente, ma lui è riuscito a piazzare da 8 deputati a 52 deputati, senatori, governatori, vari governatori di altri partiti di centro che si sono liberati al primo turno dovevano appoggiare per forza i candidati dei partiti dicendo che sono stati male, adesso lo appoggeranno. Mm-hmm. Quindi davvero è molto in salita per Adagi, soprattutto perché eh, sarà un prediscito non solo su Bolsonaro, ma anche e soprattutto su Lula e, e secondo i sondaggi 6 brasiliani su 10 in fondo approvano la condanna di Lula. Adagi fino adesso ha fatto una campagna ovviamente nel segno di Lula per eh, mantenere i voti della mm-hmm. sinistra. E adesso come farà nelle prossime tre settimane per vincolarsi, vincolarsi da Lula mm-hmm. e proporsi come candidato moderato? Cioè C'è una c- sola possibilità dialogare che Bolsonaro, Jair cioè Bolsonaro, vada ai dibattiti elettorali che Mm la tradizione politica sono sacri e lì lì, ovviamente è molto più preparato di Bolsonaro però...
0: E poi no, l'altra cosa, la grande grande novità no, appunto, la grande novità che Bolsonaro in questo senso ha rovesciato il tavolo ecco, per la verità gli hanno sparato quindi è stato in ospedale parecchio tempo ma lui praticamente non ha fatto campagna elettorale ha vinto lo stesso
1: Sì, lui l'hanno ricevuto è stato accoltellato il 6 settembre quindi poi ha avuto anche eh, delle settore importanti è stato operato, è stato in ospedale adesso è convalescente però al di là di questo insomma, c'è chi pensa che stia cavalcando un po' questa onda della convalescenza per scavalcare valga il gioco di parole mm-hmm. è in contatto con la stampa ieri da presidente con 49 milioni di lettori di voti presi, non ha dato nessun tipo di conferenza stampa, ha fatto una diretta live, calzalò mm-hmm. Palo- i tempi sono cambiati, in qualche modo sono anche i tempi della destra sovranista, populista. Il figlio di Bolsonaro, che ha anche reputato, ha avuto contatti con Sid Bennon ad agosto e Steve Bannon sembra aver dato dei suggerimenti per la campagna di Bolsonaro. Quindi, è probabile che Bolsonaro, che vede nella stampa anche dei possibili nemici e soprattutto nella possibilità di interloquire con la stampa, di ricevere delle domande e risposte, lui non vuole fuggir, fuggire da questo. Mm-hmm. È probabile che si. Sì. Eh, Nascondi in qualche modo dietro i certificati medici dicendo che è ancora convalescente, Setto,
0: gli non conviene restare eh, tancante, eh, eh, Ma nell'ombra. gli conviene
1: restare dov'è? 49 mm-hmm. milioni di voti ne mancano pochi. I suoi lettori credono Setto. all'esercito di fake news che, loro, che i suoi sostenitori riescono a mettere in rete meno parlano, spiega, è.
0: ecco Quest'altra cosa no, che, diciamo, eh, lo sottolineava anche la stampa dove è stato pubblicato dice, il tuo reportage. C'era anche un pezzo di Mastro Lilli. Corrispondente degli Stati Uniti, molto interessante, cioè praticamente si faceva eh, un po' si si sottolineava il fatto che eh, la la Casa Bianca è impegnata su altri fronti, la Cina, o per quanto riguarda quantomeno il continente americano, solo i rapporti con eh, gli Stati Uniti e il Messico, magari un occhio al, 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 al Venezuela però eh, diciamo tendenzialmente finora il Sud America è stato un po' così dimenticato, però Trump si ritroverebbe dalla sua parte l'Argentina, anche il Brasile se dovesse vincere Bolsonaro, oppure il Cile, la Colombia dove andrà a novembre, qui tutti i paesi più importanti hanno virato a destra e questo potrebbe essere molto importante anche per gli sbocchi commerciali ed economici eh, degli Stati Uniti, anche così per intensificare le relazioni bilaterali, no?
1: Esattamente, anche perché l'America Latina è stata assieme all'Africa, quel continente terreno di conquista dei grandi investimenti cinesi. Eh, la Cina ha vantato molto, non solo nei paesi africani, ma anche nei paesi latinoamericani, eh, non solo alle ricette del petrolio del venezuelano, ma anche di materie prime importantissime per la sua monopolia, la soia, la carne e via dicendo. Mm-hmm. E, e gli Stati sono arretrati, il disinteresse da parte degli Stati Uniti, iniziato dai tempi continuante poi e che ancora adesso esiste è stato occupato in qualche modo da una presenza molto forte, discreta ma economicamente molto importante eh, della Cina. Eh, Bolsonaro è un profondo ammiratore eh, di Trump, dell'economia americana, del libero mercato agli estremi, giustamente Chicago Boys e, e quindi in questo senso potrebbe essere un alleato strategico. C'è un altro paese, mi permetto Stefano sì. rapidamente sarebbe molto contento della vittoria di Bolsonaro e Israele perché Bolsonaro avrebbe fatto una delle prime sue misure in politica estera e spostare la capitale a Gerusalemme insomma farebbe parti Stati
0: Piedici Uniti e qualche e paesello, paesello, in paesello, in paesello insomma, così. Va bene, ringraziamo l'Eremiliano Guanella, corrispondente da Sud America per la stampa e per la radio televisione svizzera e italiana. E ci risentiremo con te, approfitteremo della tua cortesia anche poi per commentare il risultato finale, insomma, tra un paio di settimane. Grazie Guanella per, per essere stato con noi, buona serata.